0: Reden wir doch heute mal übers Autofahren, genauer gesagt darüber, welcher Antrieb für ein Auto wohl der beste sein könnte. Dass es nicht mehr der gute alte Verbrenner ist, das scheint wohl klar zu sein. Ebenso klar wie die Tatsache, dass es wohl in den nächsten Jahren erstmal auf das Elektrofahrzeug rausläuft. So, und bevor ihr jetzt ausschaltet, weil ihr denkt, Moment, die 25, der Podcast übers Autofahren, hier stimmt doch irgendwas nicht. Nein, nein, wir bleiben natürlich weiter beim Thema Digitalisierung, weil wir heute darüber sprechen, was die Digitalisierung mit Elektromobilität zu tun hat. Und was das ist, das erklärt uns heute Eduard Schluzius vom Startup Reef. Und damit begrüße ich euch einmal mehr zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Podcast. Publishing Report. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Demnächst gibt es dann auch eine eigene Homepage. Mehr dazu dann in Bälde Ich bin Christian Jakubetz. Und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. Herr Schlutzius, ich habe jetzt interessanterweise unabhängig voneinander in zwei großen deutschen Zeitungen Geschichten von Autoren gelesen und die haben beschrieben ihre Probleme im Alltag mit Elektromobilität. Das heißt, die beiden Herren haben Elektrofahrzeuge getestet, haben geschrieben, das sei alles wunderbar, habe Spaß gemacht, sei toll zum Fahren gewesen, aber... Das tägliche Doing sozusagen, das äh, Finden und das Funktionieren von Lademöglichkeiten, das sei immer noch ein ziemlich großes Manko. Jetzt kommen Sie mit Reef daher, mit einem Startup und sagen, wir bieten eine Plattform, mit dem das alles viel, viel einfacher wird. Und Das müssen Sie uns jetzt wirklich mal erklären, wie das gehen soll. Ich glaube, Sie beziehen sich auf einen anderen
1: Artikel als den, den ich gelesen hatte. Ähm, bei mir wurde eine Familie mit einem Reno Zoe mit... Äh, asiatischen Steckdosen, die im Auto verbaut sind, auf die Reise geschickt und haben danach, ähm, was wahrscheinlich keine große Verwunderung ist, äh, wahnsinnig darüber geklagt, dass es keine Ladesäulen gibt. Ähm, die, also ich sag mal, auf lange Strecke, gerade mit Autos, die ein paar Jahre alt sind, ähm, die ganz unwissentlich äh, Fahrer reinzusetzen und auf die große Reise zu schicken, ist natürlich äh, abenteuerlich. Ich glaube aber gerade im Alltag ähm, und auch von dem, was Sie äh, aus den zwei Artikeln beschreiben, ist die ähm, Hürde oder war die Hürde die letzten Jahre relativ hoch, weil die, das Laden sehr viel in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Und das ist ja auch so der Grundgedanke, weswegen wir angetreten sind. Wir haben gesagt, dass die meisten Lösungen im Markt haben sich jahrelang damit beschäftigt, wie man ähm, Ladevorgänge im öffentlichen Raum abrechnet. Und ich fahre selber schon einige Jahre elektrisch und ähm, habe irgendwie schnell gemerkt, dass, ein, dass ich nie öffentlich lade, sondern immer nur im Unternehmen. Und mein Unternehmen hat mir das angeboten, ähm, dass ich dort mein Auto laden kann und so hat, bin ich jeden Abend mit einem vollen Akku nach Hause gefahren. Und ich wohne in München in der Stadt, ich habe zu Hause nicht mal eine Ladestation, aber für den Fall, dass ich zu Hause auch noch eine Ladestation hätte, werden eigentlich die meisten, ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent der Ladevorgänge zu Hause und am Arbeitsplatz abgedeckt. Und genau, die, wir sehen da die Unternehmen in der Verantwortung, ihre Parkplätze zu elektrifizieren. Und dass die das ohne
0: große Hürde können, sind wir da. Jetzt sagen Sie, keine großen Hürden für die Unternehmen. Sie sind dafür da, aber wie sieht es dann in der Praxis aus? Also was muss ein Unternehmen oder wer auch immer machen, damit er ihre Reef-Lösungen quasi anwenden kann? Was hat er dann davon? Und vor allem, was hat dann der, der Autobesitzer davon? Also was macht Ihre Lösung einfacher als andere Lösungen? Ich sage mal, für den Autofahrer ist es im, in dem
1: Bereich, in dem wir sind, im halböffentlichen Bereich, ähm, kennen die die Ladestationen. Und da ist unsere Aufgabe... Ich sage immer so ein bisschen plump, unser Job ist gemacht, wenn, wir, wenn man uns nicht kennt, weil wir dann im Hintergrund arbeiten und sicherstellen, dass sich die Autofahrer nie über uns ärgern, sondern einfach nur anstecken und laden. Auf dem Weg dahin, das ist natürlich eine bisschen größere Reise. Wir sind im Kern eine Softwarefirma und haben mehrere Produkte, wie wir die Software in den Markt bringen, die große Herausforderung im Unternehmen ist gar nicht mal das Aufbauen oder der, die elektrotechnische Komponente, sondern ähm, die Prozesse im Unternehmen abzubilden. Im öffentlichen Raum komme ich auf, fange ich auf der grünen Wiese an und baue mit Firmen, die sich zum Ziel gemacht haben, Ladeinfrastruktur zu betreiben, Ladestationen auf. Und im Unternehmen, das ist auch eine große Besonderheit von unserem Produkt, bringen wir das Unternehmen in die Rolle, dass das Unternehmen selber die Ladestationen betreibt. Und dann kommen da zu den Ladestationen unterschiedlichste Nutzergruppen, also Mitarbeiter, die bezahlen müssen, auch mit, mit Blick auf einen geldwerten Vorteil, den ich dann irgendwann habe. Ähm, Poolfahrzeuge, Dienstwagen, Kunden, Gäste. Manche müssen bezahlen, manche müssen nur intern auf Gesellschaften oder Kostenstellen verrechnet werden. Dass das Unternehmen damit keine Arbeit hat, mh, beschäftigen wir uns seit dem ersten Tag mit äh, oder beschäftigt sich unsere Software seit dem ersten Tag. Das heißt, wir betten uns in die Prozesse im Unternehmen ein und nehmen ihnen eigentlich alle Arbeit in Richtung Fahrer ab und ermöglichen dann auf der anderen Seite dem Unternehmen, dass sie selber den Strom verkaufen oder ihren eigenen Strom auch für die eigenen Dienstwagen, den vergünstigten Strom nutzen und so am Ende vom Tag sogar einen, ähm, einen Return of Invest nach paar Jahren haben. Auf die Infrastruktur.
0: Also das heißt jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, das Unternehmen muss eigentlich nur, nur in Anführungszeichen, nur noch den Strom zur Verfügung stellen, bei alles oder über, nein, um alles andere, so muss ich sagen, um alles andere, äh, was dahinter läuft, sozusagen die technische, die digitale Infrastruktur, die wird dann von Ihnen gestellt. Das würde doch aber dann eigentlich bedeuten, künftig müsste es oder könnte es für viele Unternehmen überhaupt gar kein Problem mehr sein, diese Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte vorzunehmen, sehe ich das richtig?
1: Genau. So ist das. Also die. die wir haben verschiedene Ausbaustufen. Also wir haben eine Software, die das alles, ähm, die, die ganzen Prozesse äh, abbildet. Und dann kann man das Produkt bei uns als Software kaufen, was eigentlich ein, also ein sehr kleiner der, Anteil der Kunden ist, weil die wenigsten schon Ladestationen haben, mit dem, die sie dann mit unserer Software verbinden. Oder ich kaufe das mit einer Hardware und meinen eigenen Elektriker installieren es. Ähm, oder man lässt es von uns installieren. Also haben wir dann drei Ausbaustufen. Und dann muss ich Strom stellen, mich einmal in dem System registrieren, sagen, wer zu welchem Preis laden darf, meine eigene Bankkontonummer angeben also die Bankkontenummer des Unternehmens, auf das das Geld am Ende des Monats, also die Einnahmen, überwiesen werden. Und dann geht es eigentlich schon
0: los. Wer sind dann so die Zielgruppen, die Sie ansprechen mit dem Produkt? Also Unternehmen, ja klar, kann man sich gut vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade zum Beispiel in einer großen Stadt wie München, da gibt es ja dann auch relativ große Wohnblöcke oder sowas. Ist das für die nicht eigentlich auch interessant? Wenn ich dann wirklich sage, ich habe eine Wohnanlage mit so und so vielen Einheiten und stelle da so und so viele Ladesäulen hin und die werden dann mit dieser Software betrieben? Ist...
1: Auch ein Anwendungsfall von uns. Also wir haben, wir kommen, wie gesagt, sehr stark aus dem Unternehmenskontext, weil 80% der Neuwagen ins Unternehmen gehen und da einfach der größte Bedarf war und man als Produkt ganz anders denken muss. haben dann aber auch schnell gemerkt, dass ein, ein privater Mitarbeiter im Unternehmen und ein privater Nutzer in einem Mehrfamilienhaus technisch gar nicht so anders zu behandeln sind. Die Komplexität in, im Mehrfamilienhaus kommt eher daher, dass ich niemanden habe, der den Strom zur Verfügung stellt und ich ja auch eine Umsatzsteuerbefreiung bei ähm, Immobilieneigentümern habe und in dem Moment, in dem die auch nur einen Cent aus dem Verkauf von Strom einnehmen, verlieren sie ihre Umsatzsteuerbefreiung. Das haben wir die letzten Jahre beobachtet und äh, uns viel Gedanken dazu gemacht und sind jetzt gerade in ähm, den ersten Projekten, in denen wir selber die Betreiber in der Anlage sind. Das heißt, wir kommen da in das Gebäude, installieren eine Basisinstallation, das heißt einen großen ja, wie sind Sicherungsverteiler, bringen unseren eigenen Ökostromtarif mit und dann können die äh, Mieter des Gebäudes ähm, eine Ladestation bei uns bestellen und wir installieren die. Und da ist die Komplexität, dass man sehr flexibel im elektrotechnischen System sein muss. Im Unternehmen weiß ich, ich bestelle zehn Ladestationen, die bauen wir auf und dann irgendwann bestelle ich wieder zehn. Im Erfamilienhaus Kommt, ziehen, zieht ein Mieter oder eine Mieterin ein und zwei Wochen später muss eine Wallbox an der Wand hängen. Und dieses Ganze, also die ganze elektrotechnische Komponente und die Komponente, dass jemand den Strom stellen muss, was wie gesagt, in diesem Fall dann wir sind, ist da dann
0: doch eine ganz andere Herausforderung. Wie weit ist Ihre Lösung denn individualisierbar? Also wäre es denkbar, dass Sie äh, bei Firma 1 drei verschiedene Stromtarife anbieten, bei Firma 2 17 verschiedene und äh, dann gibt es wieder bei der nächsten Firma einen Universaltarif für alle? Oder ist es ein Baukasten, wo Sie sagen, okay, so und so viele Tarife gibt es, die können wir anbieten, mehr geht nicht?
1: Im Unternehmen ist ja das Schöne, dass wir da über einen Marktplatz fahren. Das heißt, wir reden den Unternehmen da gar nicht rein. Die äh, Unternehmen, ich sag mal, der Strombezug oder die Kosten für den Strom sind ja eigentlich immer die gleichen. Das hängt an einem Energiezähler dran vom Unternehmen, was meist dann auch ein sehr attraktiver Stromtarif ist, gerade bei großen Firmen. Und dann gibt es Unternehmen in der Theorie unendlich viele Tarife und Nutzergruppen ein, die bezahlen müssen. Das heißt, ich kann sagen, die Nutzergruppe A zahlt bei mir ähm, 30 Cent pro Kilowattstunde. Gäste, die ich nicht kenne, zahlen 35 Cent pro Kilowattstunde. Dann gibt es noch die Mitarbeiter von der Nachbarfirma, die bei mir auch laden wollen. Die zahlen dann noch mehr als meine Gäste. Und so kann ich eigentlich selber, also ich gehe in unser, in unser Dashboard oder in unsere Oberfläche rein und ähm, kann dort beliebig einstellen, was ich möchte. Und wir sprechen da oder wir reden da auch nicht dazwischen. Wir geben natürlich manchmal ein bisschen Hinweise und sagen, was so ein marktüblicher Preis ist, der auch ähm, für Fahrer attraktiv ist, aber was die unsere Kunden dann am Ende einstellen, das bleibt ihnen überlassen.
0: Warum tun wir uns denn in Deutschland nach wie vor immer noch vergleichsweise schwer mit dem Thema Infrastruktur? Also ich staune immer wieder, die Fahrzeuge werden entwickelt, die können inzwischen ganz tolle Dinge, haben inzwischen auch enorme Reichweiten und dann scheitert man immer wieder daran, eben an solchen Bagatellen? Ist das ein politisch gemachtes Problem oder ähm, fehlen uns einfach noch die Routinen, um sowas zu entwickeln? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: mit ja, Ich war vor Reef ein Jahr oder über ein Jahr in Norwegen und da wurde sehr pragmatisch agiert. Also Da kostet der Strom auch nichts. Da wurden einfach sehr, sehr, sehr einfache Ladestationen in großen Mengen, überall, wo man lange steht, hingebaut. Äh, ähm, und das, also zum einen haben wir hier natürlich einen höheren Strompreis, das heißt die Ladevorgänge müssen noch abgerechnet werden und die meisten Systeme, die es dafür gibt, die sind, wie gesagt, von öffentlichen Raum gebaut. Das heißt, wir haben gesagt, technisch müssen wir eine Lösung schaffen, die von einem Ladepunkt, also einem Parkplatz bis zu 100 Parkplätzen flexibel mitwächst und sehr einfach ist. Also wir schauen uns da irgendwie andere Systeme an, wie ich eine Lautsprecherbox zum Beispiel online nehme. Und eigentlich darf eine Ladestation online zu nehmen nicht viel schwieriger zu sein. Das war so ein bisschen die technische Herausforderung, die wir da zu lösen hatten. Und auf der anderen Seite ist es, ein, also habe ich selber auch vor zwei Jahren nicht, nicht erwartet, dass es doch am Ende so viel ähm, Unsicherheit noch gibt, also rechtliche Unsicherheit, und wir wir kommen gerade aus einer großen Umstellung, in der wir alle Ladestationen auf das deutsche Mess- und Eichrecht anpassen mussten. Das war ein Riesenthema, ging auch sehr, sehr viel durch die Zeitung. Da ist auch das, der Grund, warum sie immer noch viele Ladesäulen in Städten sehen, die abgehängt sind, weil die gerade umgebaut werden. Was sicher sinnvoll ist, aber es gibt dann viele weitere Maßnahmen, die... Unsicherheit schaffen, technische Unsicherheit und dadurch auch viele Betreiber, die das kommerziell tun wollen, dann ein bisschen zurückschrecken lassen. Und das ist ein, also das, ich weiß nicht, ein Smart Meter Gateway zum Beispiel, ist ein Thema, das seit Jahren in den Köpfen rumgeistert und keiner weiß, was da passiert und alle haben die Sorge, dass wir in zwei Jahren die Ladestation alle wieder umrüsten müssen. Oder ein Bezahlterminal ist eine ganz neue Geschichte. Und das ist ein bisschen im Konflikt zwischen... Auf der einen Seite enormen Förderungen, die jetzt gerade losgehen, also sowohl privat als auch geschäftlich. Und auf der anderen Seite vielen Gremien und Ministerien, die ähm, noch das ähm, Regularien schaffen. Und diese Regularien haben zur Folge, dass ich pro Station den eigentlichen, ich sag mal, den Einkaufspreis später nochmal drauflegen muss, um die Station umzurüsten. Und ich glaube, da müssen wir brauchen wir von der Politik mehr Sicherheit äh, in den Themen, äh, um innovativ Lösungen zu entwickeln, die wir in dem Markt für richtig halten. Ohne auf Sorge zu haben, dass wir am Ende durch sehr strikte rechtliche Vorschriften gezwungen werden, das alles umzukrempeln.
0: Dann lassen Sie uns doch mal zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was denken Sie, werden wir in, sagen wir, fünf Jahren weiter sein wird es dann Standard sein, dass wir überall eine vernünftige Infrastruktur haben, dass wir dahinter auch gute Softwarelösungen haben. Kurz gesagt, dass der Alltag mit einem E-Fahrzeug genauso mehr oder weniger problemlos verläuft, wie heute noch mit einem Verbrenner. Denken Sie, dass das gehen wird? Das wird, also bin ich felsenfest von überzeugt. Ähm, die,
1: die Lösungen kommen gerade in den Markt, die Fahrzeuge, was ja auch wahnsinnig wichtig war, dass endlich mal Fahrzeuge, die man Fahrern zumuten kann, in den Markt kommen, kommen auch gerade in den Markt und die ich, meiner Meinung nach ist das Ganze nicht mehr umzukehren. Wir werden in den nächsten Jahren in enorm großem Maße Infrastruktur aufbauen, das sieht man ja auch an den Fördermaßnahmen der Bundesregierung, wie viel Druck dahinter steht. Und dann ist vor allem, ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen, die viel Infrastruktur im halböffentlichen Bereich, dort wo ich ein paar Stunden lang stehe. Das heißt, ich kann immer mit vollem Elektroauto losfahren und ich habe nicht das Problem, dass ich Stromnetze überfordere, weil ich einfach dann lade, wenn gerade halt Strom da ist. Und das wird die äh, große Herausforderung in den nächsten Jahren, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir die richtigen Lösungen jetzt schon im Markt
0: haben, um das Gut zu bestreiten. Sagt unser Gast Eduard Schlutzius von Reef. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke Ihnen.